1: programa de lo intempestivo. Hola Lula.
2: Hola Mari, ¿cómo estás? Bien.
1: Bien, acá andamos. Eh, ayer pensé mucho en vos, te quiero contar, porque a eh, hice, fui a hacer deporte, todo lo que ah. es el deporte. Sí, me digné a, a, a moverme. Muy bien, bien. Sí, y, y sí, fuimos... Sí, sí. Bueno. ¿Qué hice? Qué buena pregunta. Yo, eh, unos amigos me dijeron, che, nos falta una para un partidito de volei, ¿te copás?
2: Uh, tu, tu especialidad que es difícil recrear en la juventud adulta, digamos.
1: Exacto, yo jugué muchos años eh, de adolescente, digamos, puber adolescente, eh, dejé toda la carrera de deportista que, que a la cual le daba todo. Yo entrenaba tres veces por semana, los fines de semana íbamos a jugar partidos, hacíamos doble turno, como que yo estaba comprometidísima así y muy competitiva, obvio. Entonces eh, lo dejaba todo, a ganar o morir. Y mmm, empecé con la militancia y eh, tipo, a los 16 años eh, abandoné mi beta deportista porque no se podía, viste, todo el mismo claro.
2: tiempo. Dar todo en todo. Ese Dar todo en verdad.
1: todo no se podía. Entonces yo sí si quería ir a las reuniones, a las clases de apoyo, al barrio, qué sé yo, no era compatible. Eh, entonces dejé y nunca más volví a tocar una pelota en ocho años. Y estaba bastante traumada con, De hecho porque yo soñaba Tenía pesadillas de que iba a pegarle una pelota Y no podía Ese tipo de pesadillas súper eh, básicas La verdad, porque hay que decirlo No tienen nada de complejo eh, Y ayer dije, bueno voy Y yo claro, pensé que me dijeron venite qué sé yo y Dije, ay bueno, divertido, así entre nosotros Un partidito, qué sé yo, habrán juntado un par Cuando llego veo Ay, que hay un árbitro, que hay no sé qué, bla, bla, bla. Me dicen, no, es un torneo, María. yo como, ¡Ah! no, ¿qué hago? Uh,
2: mucho también, todo, todo a fondo.
1: A fondo, como que a, a, de nuevo a darlo todo, a ganar o morir. Eh, <risa> Perdimos, ni, ni la verdad. Ni un
2: precalentamiento, ni un precalentamiento. Pero le ni pegaste, un precalentamiento.
1: La y, le pegué, y, yo, y yo diciéndoles, chicas, eh, gente que, no, o sea, que tenía dos, dos que conocía, después, claro, la gente se junta con gente que no conoce, arma equipos. Yo, yo tengo esto, una parte del deporte que así más de que yo no conozco, ¿viste? Que es hacer equipos, jugar contra otros equipos, torneitos, etc. Eh, era, era todo un mixto, era y. Mmm, les dije, miren, yo no sé qué va a pasar cuando le pegue a la pelota, como que sepan entender. Y nada, la rompí toda al final, porque la verdad es que, hay que no me voy a hacer la humilde. María,
2: nuestra María, la María del Pueblo.
1: Lo di todo, la rompí toda, y el, y el resto del equipo diciéndome, por favor, volvé al próximo partido, te necesitamos. Ay,
2: el sueño yo... de la piba que te digan volver.
1: El sueño de la piba, y bueno, y, y ahí dándolo todo hasta el último momento, eh, gritando como dale, no sé qué, y me acordaba, me, me, me vino como, me tomó algo medio pequeriano eh, el, el ser eh, ahí de, de Taraful, pegándole a la pelota, este <risa> así que me acordé mucho de vos, Pequer, te lo quería contar. La venga,
2: bueno María, un, un hito, me encanta, me encanta que hayas vuelto al ley le voy a atribuir al feminismo ese partidito mixto, porque a mí me parece que había cosas, viste cuando hay muchas cosas que antes no sucedían, todo el mundo, no sé, sucedió, no fue magia, viste.
1: No fue magia, fue, total. fue
2: el feminismo interpelando. Bueno, <risa> y me encanta ahora que se vuelva a jugar al volei o sea, y que, a, y que no se te haya ido a pesar de ocho años de hacer otras cosas.
1: Eso es rarísimo, como que el cuerpo tiene una memoria que yo eh, subestimé, la verdad, porque yo estaba convencida de que tenía cero memoria y de repente como que me agarraban, me movía por la cancha como si no hubiese pasado nada de tiempo, sí, sí, y como que me venían formas, cosas, eh, frases, como bueno, nada, eh, rotamos en esta, hay que asegurar el saque, dale, pim, pam, pum, ahí, así que nada, fue, fue, fue muy lindo, este... Bueno, dicho esto, nada que ver con, con, o sea, me acordé y te lo quería contar, pero... No, no,
2: era, es un dato imprescindible, me, me parece lo mejor del año, el dato del año, porque salir a una fiesta sale cualquiera, claro. ir a un musical, bueno, todos estamos en la misma hora, poner el cuerpo y volver a jugar al volei, eso no, es No, esa
1: voluntad, sí, y aparte... Es recuperar. Ver, yo ahí veía un, era un, un, un espacio, un polideportivo con, con muchas canchas, con varios deportes en simultáneo. Nueve de la noche era el partido, o sea, y había mucha gente jugando en simultáneo. Y yo ahí pensando, wow, todos, todos estos, como com, compartimos una voluntad rarísima de moverse y venir a jugar a algún deporte en equipo. Nueve de, de la, la
2: noche, vez. un lunes, cebadísimos, todo. O sea, se ha salido, señores, Mirá, se ha salido mal, se ha salido peores pero se ha salido con una excitación de esta pandemia.
1: La verdad que sí. Sí, hay sí, una
2: excitación vez. colectiva nadie No vamos a ser positivos no Viste como el otro día Nacho Levy le reconocía a Darío El, el pesimismo de Darío tenía razón Salimos pésimos Pero salimos excitadísimos <risa> sí, ¿no? Pero con ¿no? ganas de, estará... de, sí, de, de
1: De pegarle la pelota De, de gastar <risa> energía Y, y de darlo todo, como siempre este, Bueno, hoy tenemos un programón eh, Hermoso este, Hay de todo Tenemos una consigna y unos premios eh, hermosos también. Este, les estamos preguntando en el día de hoy, ¿cuál es tu breve cuento de amor? Y participan eh, por, eh, estamos sorteando dos libros de Pedro Mayral, que vamos a estar hablando con él en un rato. Eh, por un lado, Una noche con Sabrina Love, y por el otro, El gran surubique. Lula, contanos un poco, yo no los leí, pero contanos si querés un poco de qué van.
2: Bueno, Una Noche con Sabrina Love es el libro que Pedro gana el premio Clarín siendo muy joven. Después hubo muchos autores y autoras ganadoras de ese premio Clarín, pero que no pegaron el mismo salto equivalente de Pedro. Da un salto terrible. Ahí está Eva. Ahí nos tiene los tiene Eva.
1: Los está sacudiendo Eva ahí en el estudio.
2: Va a la pantalla de cine, una peli con con Cecilia Roth es un, así es una Roth Moby que tiene también amor sexo prostitución todo el Gran Survivor es uno de los libros menos conocidos de Pedro como más tranquilos después hay muchísimos pero indudablemente es uno de los autores más importantes a mí es el que más me gusta te lo voy a decir ¿no? es muy gracioso es muy masculino para mí no es misógino, por supuesto que todo puede bordear, pero una de las cosas que pasa, hubo un momento donde podíamos citar, <risa> digamos, viste, cuando se quiere demonizar el feminismo, no, porque no dejan escribir a los varones, bueno, me pasé toda mi vida en las 12 citando las barbaridades de Pedro, porque me encantan, <risa> sobre la paja, el culo, las tetas, todas las notas que escribía paja, culo, teta, que es lo que hacemos ahora, había alguna cita de, de Pedro en Putita Bolosa, en Sexteame Está, y que a la vez trae un punto de vista que es muy masculino, no es que es tu punto de vista, porque la verdad es que hay diferencias. Uh -huh. Muchas son culturales, algunas son biológicas, otras son de, de modos, y para mí eso está buenísimo. Y es, bueno, muy, muy bueno. La Uruguaya es un libro que la rompe, que ahora se está filmando la película, y si ustedes ahora pudimos ver como algunos adelantos, incluso que hizo un cameo ahí, en, que yo creo que va a ser una gran película, y que es una, una gran película más allá de digamos, de, del thriller que tiene sobre, sobre la crisis de la pareja moderna y qué le pasa a un tipo cuarentón con el casamiento, con la nueva, con las pibas, etcétera, ¿no? Y hay un libro que a mí me encanta, que se llama Maniobras de Evasión, que es un libro sobre la escritura de pequeñas columnas, bueno, que para mí es una delicia, ¿no? Que tiene muchas de sus columnas en perfil y en otros lados, que para mí, para quienes quieran escribir, es un libro indispensable, que lo llevo siempre a talleres porque es hermoso y muy gracioso todo lo que cuenta. Y hasta este libro que es Breves Amores Eternos, y un poco queremos hacer ese simulacro. Bueno, que nos cuenten su breve amor eterno, su breve cuento de amor para ganarse los libros de Pedro Maire. Qué
1: hermoso, me encanta. Eh, ¿Cuál es tu breve cuento de amor? Eh, ¿qué, qué? Tíranos un ejemplo, Lula, ¿qué puede entrar como, como respuesta?
2: ¿Hay que ir al autorreferencial?
1: No, 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 para nada. Podemos eh, imaginar.
2: Bueno, a ver, vamos a hacer acá un cuento entre, entre todo. Estaba por sacar al de alguno. Lo cono lo conocí entre las piedras. Ah, ya. Yeah. Me raspé. No me importó. Me lastimó. Sí me importó. Ah, ¿Te gustó? Un breve cuento de amor.
1: <risas> Divino. Este... Así,
2: las breves historias, ¿viste? Cuando sí. decís, bueno, esta historia fue alucinante, esta quedó, es mi novio de los 15, me reencontré, eh, creí que era el amor de mi vida, y no... No me gustaban las pibas, pero con ella flasheé otra dimensión.
3: ¿no?
1: Sí, tuvimos un, un, claro, encuentros así también, quizás más eh, eh, efímeros, breves, pero de esos que, que quedan por alguna razón. Eh, que, van. que, que van. Me encontré,
2: este... viste, era el que creí que iba a pasar, era el que creí que se iba a quedar y después fue infumable. Así.
1: Bueno, muy bien, nos cuentan su breve cuento de amor al 11-39-39-88-88-11-39-39-88-88. Recibimos sus mensajes, sus audios, también a través de arroba lo intempestivo. Eh, eh, sus breves cuentos de amor, mándenos sus mismos como siempre, claro que sí.
2: Por favor.
1: Por favor, sus mensajes. Comenten lo que quieran aquí. El estamos la a
2: María que volvió
1: al beach volley. Escúchame, si, vol <ríe> si, si volví al volley ya está. Volvemos a todo. Eh, 11 3939 8888 Comienza de esta manera lo intempestivo de este día martes y arrancamos eh, escuchando a Nicky Nicole con Mora, uh, bien arriba arrancamos, eh. toda la vida para arrancar lo intempestivo y bueno, se tenemos alto programón así que los esperamos para compartirlo con ustedes.
0: seguir vivo, va a estar conmigo toda la vida Siempre que esta hora yo me escribe
4: pero sigo desaparecida Y ya pasaron los meses y fueron muchas veces que te prometía Te juraba que cambiaría Pero te fallaba el otro día, sí, yo necesito seguir vivo, va a estar contigo toda la vida Siempre que La cama todo me da vuelta Me bebí botella botellas sin estar de fiesta Y tu chilling normal como si no te afecta Por ti perdí dinero, mi tiempo y un par de apuestas Con todos los que dijeron que tú nunca cambiarías. Yo puse el camino y tú estabas perdida Tú eras el veneno, mi me lo decía Y aunque estuvieras mal, yo siempre te defendía Wow, qué pendejo, vete lejos Esto me pasa por nunca seguir con me guía y yo que el manejo Wow, qué pendejo, vete lejos Esto me pasa por nunca seguir consejos Un fuego que quema pero no me alejo La depresión me guía y yo que el manejo Yo necesito seguir vivo hasta el
5: Estamos en Facebook.
6: Nacional Rock 93.7 Traje
7: el objeto necesario para que él se sienta La contento. La noche
5: se abre marca. sin vuelta atrás. La frontera.
7: Hoy pasó el tiempo.
0: Demoliéndote. Mientras los lomos juntan los cables
6: el... Cruzando los límites marcados en mapas que ni no existen. Ve
0: moldeándote.
8: Mientras
5: los chicos de Martes a sábados de 0 a 2.
9: La Por 937
6: Con todo nacional respeto y
9: admiración,
6: querido Carlos Alberto García Moreno. Hace la tuya.
9: Espacio cedido por la Dirección
5: Nacional Electoral. Con Diego sabemos que en cada voto está la esperanza de un futuro con más salud y educación. A los millones de argentinos que viven en la provincia queremos pedirles que el 14 de noviembre nos acompañen con su voto. Juntos votamos esperanza. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
6: Buscar Encontrar
5: 9393 no, en
6: Nacional Rock
5: 7 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
9: Tranquilidad es que te
6: alcance lo que ganas
5: Vivir con tranquilidad. Randazo va con vos. 508. Frente vamos con Caballitos candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. provincia Randazo, Carolina Paco. Abren un paréntesis en medio del día.
6: Hola. ¿Qué tal? ¿Aló? Lunes a viernes de 13 a 16.
5: Calu Bonfante Diego Ripoll. Nati Carullas.
6: Hola, ¿qué tal?
5: Divertirse la tarde está asegurado. Hola,
6: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por 93.7. Nacional Rock. Hacé
5: la tuya. WhatsApp 11 39 39 88 88.
6: Nacional Rock. Bueno,
1: muy bien. Estamos recibiendo sus mensajes. Vamos a escuchar un audio de Les Oyentes. A ver...
6: Hola intentes, le quiero completar
10: lo que le escribí por Instagram, de ese cuento todas las arenas. Tiene una frase que dice Hay una orilla a la que no, no le llega el dolor del amor y cierra con Hoy seré la piedra que no se va a romper Arena ya fue
6: tantas veces Es precioso Un beso enorme
1: un beso enorme, un beso enorme. Era
2: muy poético, me copa.
1: Poético, total. Gracias, eh, muchas, muchas gracias. Escuchamos otro audio, a ver.
11: Buen día bellezas. Mi primera experiencia con Tinder. Conocí un canadiense que estaba de visita. Dos meses de pura ternura, buen sexo, diversión. Me hizo descubrir que había vida después del tóxico. Y después de eso, dejé el tóxico. Después de unos siete años de tortura. Nada, para siempre agradecida con esa persona. Nunca más lo vi, pero
2: lo recuerdo con tanto cariño que no les puedo explicar. Besitos, les, so les amo.
1: Nada, 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 increíble. Aguante
2: el canadiense. ¿Viste ese ah, que no es se porfa. queda, que no es para toda la vida, porque te dice, ojo? Ah, ojo pero de la se se... Claro. te la cambia, claro. cambia todo. Ojo que no era así, ¿eh? No... se la podía pasar bien. Sí,
1: sí, no, me encanta, me encantan esos, esas historias que es como eso, como que fue algo eh, eh, chiquito, eh, que pasó, que no quedó para siempre, pero que al mismo tiempo te, te, te vuelve como, o sea, te, mo te mueve algo, ¿no? Te mueve algo y hace que se te mueva todo, Este, me, 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 me fascina. Eh, acá nos dicen por Instagram, eh, Jimena, eh, me mudo al campo, a los dos meses, vecino nuevo. Pinta amor fuerte. Tres meses después, vuelve con su familia.
2: Ah. Qué ah. dura porque quedaste ahí en la mitad del campo mirando las estrellas.
1: Claro. Pero aparte, me, me, lo imagino, me lo imagino todo muy de película, ¿no? Como situación, eh, llegando a eh, ese primer plano, llegando a la casa nueva, entrando, mudándose, sí. qué sé yo. De repente, eh, bueno, un plano donde demuestra que hay un vecino, no sé qué, que pin, que pan, que te lo cruzas en un lado. que no, Como que me, me imaginé toda, toda la cosa más cinematográfica y después el final triste.
2: Me mató porque me imagino la situación. Me, basta, este, yo lo haría. Basta, me voy a ir al campo. No quiero que me jodan más. Vas al campo, te enamorás y terminás más jodida que nunca. Me voy Ay, al
1: campo. Me no, no, me claro. no. A... Y ahí a qué otro, te tenés que ir a otro campo. Es como que ahí, no claro. sé, es como es de campo en campo. <risa> eh, eh, paren con las puentes de Madison, nos dicen. Escúchame, eh, ¿qué te pasa con los puentes de Madison? Hoy, hoy no tengo. Paciencia. Eh, uh, este ¿Qué, qué pasa con, los, con la película de Los Puentes de Madison? ¿Tenés, eh, qué, ¿Qué tenés para decir al respecto, Pablo González? Porque es en el campo Mirá,
2: te conocemos Pablo González, sos un romántico. No te nos vengas a hacer acá el duro, el duro con la pelando la
1: banana. Eh, sí, no, escúchame. Eh, eh, ah, que... mira, ¿ves?
2: Es su película
1: favorita. No, la de Eva, la de Eva. Eva puso, ah, es mi película favorita. <risa> eh, es una película, eh, yo la vi a, hace, unos, hace unos años, este, es, nada, no sé bien qué, qué pienso de esa película, pero bueno, muy, muy como paradigmática de película de amor, ¿no? Y, y de, de, de ese amor que... También, es medio triste, yo eh, no sé. Campo,
2: lo que tengo es mala memoria, ahora voy a googlear, pero me encanta una que es eso, que es una chica que en Estados Unidos como que se gana una casa en Australia, que está toda rota, la va a arreglar, viene un actor que es un rubio, pero es un papurre. es el de sexo en vida, que estamos todos de acuerdo, que si quieren es pochoclera, pero que es la que tiene el sexo vertical, oral, que no que ah. que la verdad... Si me vas a poner un galán, poneme ese, porque la verdad su desempeño muy bien, muy bien ese desempeño sexual. Y en esa de, de Australia me vuelve loca, sí, sí, sueño de, ¡ay, soy la chica que quiere arreglar una casita!
1: <risa> eh, me encanta. Eh, escuchamos otro audio,
11: a ver. Hola chicos, mi breve historia de amor fue viniendo de Medellín a Buenos Aires, me vine en colectivo, en una semana... Y tuve el mejor novio del mundo por una semana, fue hermoso, fue pasional, fue divino, eh, pasamos una noche en Perú, y pasamos una noche en La Paz, y quedamos de vernos, obviamente no nos vimos nunca más, pero fue hermoso, mientras duró las quiero.
2: Ay, no... No no. Reina no. del flow de Medellín. Ya escucharte me alegra. Hay que bancar un viaje de Medellín-Buenos Aires. Lo bancaste y la pasaste bien en La Paz y en Perú. ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué más?
11: más? Eh, Otra para que peli. Me, que
2: me hagas un culebrón colombiano de eso para levantarme el ánimo. Oh, sí,
1: sí todo un, que, que, que toda la trama pase, eh, no, que sea todo ese en viaje.
2: En el sí. medio narcotráfico, guerra, política, <risa> que, bueno, les molesta, pero es así, estamos en América Latina.
1: Ay, completamente, qué lindo. Bueno, eh, escuchemos otro audio más.
11: Bueno, conocí a un chico en marzo, flasheamos desde la primera cita, pasamos fines de semana enteros charlando de todo, el garche estaba espectacular, pues nos agarró la cuarentena estricta de mayo, nos separaba la general paz. Las conversaciones por WhatsApp se volvieron una pesadilla, llenas de malos entendidos, chistes e ironías que no funcionaban por ese medio. Nos vimos una vez más cuando se flexibilizaron un poco las medidas y terminó todo, así, intempestivamente. Y bueno, me acuerdo todos los días de él y de lo lindo que podría haber sido.
2: Ay, no, no, no. No no Te juro que me no. clavó una estaca en el corazón. Ay, sí. Pero, lo sentí.
1: Me atravesó. Ay,
2: me no, pasó no, no. del otro lado.
1: Es como que me entró por el corazón y salió por la espalda. Me eh, pasó,
2: me pasaba, me pasará, me pasa, todo. No, una es muy, muy clara. Qué mal le hace el WhatsApp al amor. Pésimo. No, no, pésima, yo creo que habría pésima. que para el WhatsApp del amor,
1: ¿no? Pero es que al mismo tiempo es muy difícil también, como... Bueno, más allá de la cuarentena, que fue una instancia donde estábamos claramente no nos quedaba otra opción, ¿no? Pero eh, hoy en día, o antes, pre y post cuarentena, eh, también hay algo de que se instaló tanto la, el, el WhatsApp y el whatsappeo, que, no sé, querés hablar de algo y estamos tan ansiosos que es como, che, bueno, dale y nos vamos a juntar y no decí, viste como que lo tenés ahí, sentís que tenés a la persona y entonces hablas ahí eh, y, y es eso que si hablas de X política y no te habla vos no te
2: dice un mimo, te sentís mal si no te llama, te sentís mal si se hace el eh, tema chirulea te sentís mal si no te ves, te sentís mal pues estás ahí, que estás haciendo más importante que hablarme a mí, perdóname <risa> Viste, sí. si te ves, bueno, puede salir mal, pero hay algo ahí de lo concreto.
1: Sí, que corroborás en el en el, en el face to face, en el cuerpo a cuerpo, eh, y hay algo que aparte del WhatsApp con que, el, no sé, los tonos de las charlas, eso, ¿no? Como mucho malentendido, mucho de no entiendo sí, claro, esto, me no estás diciendo irónicamente, vivimos, es un chiste. ¿viste?
2: Claro, es como
1: verdad. me estás boludeando, me estás haciendo un chiste, eh, como no, 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 no caso la. La onda, eh, es muy difícil. Eh, sí, bueno, qué sé yo. Ya, yo, ya, yo no soy muy optimista, como que para mí, bueno, es como que hay que convivir con esto y tratar de ser lo más claros posible por WhatsApp, qué sé yo. O llamarse, empezar a volver a, a, volver a, llamarse. a llamarse. Volver a llamarse. Eh, nos llega acá por WhatsApp. Eh, Estaba bailando en la pista de un boliche famoso en los años 90 llamado Shakira y de repente apareció un flaco. Eh, de la nada y me encajó un tremendo chupón, de ahí a la eternidad, todavía lo recuerdo, tuvimos una historia que duró un año, bastante compleja, pero es el día de hoy que viene a mi memoria ese momento una y otra vez, esa historia de amor frustrada me marcó para siempre, saludos a todes y a Lula, creo recordar que fuimos compañeras de danzas afro hace muchos años.
2: Ahora es lo que me falta, vos volviste a y vuelvo a Danza Afro Fui a Danza Afro muchos años, este año quería volver, no pude Con el nuevo profesor, Claudio Oliveira, que lo amo Digo, mi vida va a estar mejor si vuelvo a Danza Afro Amaba Danza Safro en el abasto, para, ¿cómo se llama?
1: Eh, no tengo el nombre, de a ver si Exacto, nos manda un, miren, un, un mensaje Bailamos, eh,
2: saltamos, movimos el orto, todo lo que hay que hacer en danza Afro que me encanta
1: Qué hermoso qué lindo eh, y qué, qué zarpado esto no de, de esa eh, como que, que, que de tener esa anécdota tan presente muchos años después eh, como algunos eso no como algunos besos algunas situaciones algunos encuentros que, que te marcan
2: yo conozco lo, los varones parece que son fríos bla yo conozco casi todos los varones que conozco son mucho más románticos emocionales de lo que parece hoy la como la actitud más moderna pero igual es, es muy, sí, lo, lo siento como algo muy femenino. Ese recuerdo que te taladra, que me acuerdo todos los días. A mí también me está difícil qué hacemos con eso. Porque te sentís una estúpida. ¿Qué me hago acordando de un beso a los 20 Ay, años? Sí. ¿Por ¿Qué me acuerdo de este tipo que no me volvió a hablar? De, ¿Viste? Como que no pasa, el, para mí no pasa el tamiz de lo que me... No me lo permito, no me parece bien. Llamo a un amigo, una amiga, me siento una pelotuda. Pero la verdad es que pasa. Entonces mejor asumirnos y decir, bueno, son nuestros... Nuestros recuerdos que también nos sostienen amorosas más allá de que no esté lo otro.
1: Completamente. Bueno, seguimos recibiendo sus mensajitos 11-39-39-88-88. Amé todos los audios. Sigan mandándonos sus breves cuentos de amor para participar por los libros de Pedro Mayral, de Editorial eh, Planeta, Una Noche con Sabrina Love y el Gran Surubí. Vamos a escuchar a In Excess, New Sensation, para Pablo González. Se la dedico. Eh, <risa> dedico a Pablo González. A la en turrón. Pablo te come todo lo
2: que hace bien, <risa> el uno detrás del otro. Muy bien, Pablo.
1: Completamente. Por,
2: banana, turrón, listo. ¿Qué más y querés? Primero, al instante.
1: Todo, todo, te, le dedico a Pablo los clásicos. New Sensation, seguimos con mucho más en el Tempestivo.
2: Vamos con la clavada de noticias. Ayer también hubo muchas noticias en el viaje internacional. Que Alberto Fernández está por pronunciar un nuevo discurso, según Román sí. Lefman en Infobae cambió Alberto su discurso a último momento y no ¡Apa! lo pidió directamente a bien que use su influencia con el fondo para llegar a un acuerdo como que lo dejó solapado viste, no, sacó, no lo dijo enfrente de todo viste cuando no te hacen pasar <risa> vergüenza de cumpleaños de decir, <risa> te lo pedí pero calladito, la jugué de calladito bueno, no me parece sí. mal un poco de calladito vamos a ver ¿Qué pasa? Pero una gran noticia, las grandes noticias que después hay que ver, ¿viste? Cuánto invierten, cuánto no, qué significa, pero Santiago Cafiero estrenando traje de canciller, uh -huh. recordemos, ¿no? El pedido de que lo corran de Cristina Kirchner, es la gran figura de Alberto, entonces están como en las suyas de viaje y colocando gente desde, Glau desde Glasgow, anunció que la empresa australiana... Me salió raro, ¿no? El Glass Globe.
1: Yo, bueno, no, yo tampoco yo no sé ni cómo decirlo, así que no te puedo ayudar. Me,
2: me ironizo para que no quede peor, pero sí la empresa australiana Fortescue anunció que era una inversión de 8.400.000 millones de dólares para la Argentina para producir hidrógeno verde en Río Negro y generar 50.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Bueno, pueden ser esas inversiones que posta después se concretan, esas cosas que quedan en el aire, esas inversiones que supuestamente son verdes.
1: Sí, y qué onda, fondo. porque porque yo no, no presté tanta atención, la verdad, estaba esperando la versión pequeriana, pero eh, vi mucha polémica en relación a eso, no como algunos diciendo no, esto es un horror, otros diciendo no, esto es lo mejor que puede pasar, como que de repente dos extremos eh, sobre lo mismo, eh, que me dejó ahí medio como descolocada y ahora no sé bien qué pensar.
2: Mira, Mari, en principio, digamos, a ver, la tónica de que la producción sea verde, intente, digamos, que cambiar el eje de la producción, está bien. Si después es una engaña pichanga y en realidad no es verde, por supuesto está bueno saberlo. Necesitamos más periodista ambiental para saber a quién mm. leer... Y entonces confiar en si esto realmente no está bueno o no. En principio Enrique Viale y Maristela Vampa, seguro y Jóvenes por el Clima van a tener la aposta de si esto no está bueno. Sí creo que marca que necesitamos una agenda mental y periodista mental para poder saber. Pero en principio escuchamos a Cafiero.
5: Estuvimos recién con todo el equipo, con el equipo de Fortescue Future Industry, con el CEO, y con el presidente eh, Alberto Fernández se reunieron, tuvimos una reunión de trabajo y pudimos terminar de avanzar en el proyecto es un proyecto muy importante, muy interesante que va en línea con todos los debates que se vienen dando en, este, en esta cumbre pero que se vienen dando hace tiempo en el mundo y que la Argentina tiene tanto como para aportar que es toda la cuestión relacionada al cambio climático y a lo que hay que hacer, que no queden palabras cuando discutimos sobre el cambio climático sino que realmente esto se transforme en hechos se transforme en material y se transforme también en nuevas tecnologías y en nuevas oportunidades de trabajo, de inversión, de producción y de exportación.
2: Bueno, esto es lo que decía Santiago Cafiero. ¿Y qué hizo así el Sheite, el lobby este para llegar a este acuerdo? Es Agustín Pichot, una estrella en la Argentina, asociado al grupo inversor australiano que trae esta inversión desde Glasgow, que es un ex rugbyer de los Pumas. Es una figura que, Mari, por si vos no la viste, fue muy conocida en la época de Esplendor, y además esos, digamos, sos deportistas que se convierten en personajes, que van a la etapa de gente, que venden marcas. Mm. Tuvo unas declaraciones, viste, como bastante inteligentes, bastante centradas, cuando se produjo el asesinato de Fernández Sosa por parte de unos rugbyers, o sea, una actitud moderada, nunca vas a esperar de un rugbyer en general, por prejuicio digamos, de clase, de dónde vienen, una actitud izquierda, pero como queriendo promover negocios. Ahora, con poquito, lo que dijo de ser un poquito optimista, que es como un cliché bastante empresarial, ya salta sí. de la vara de la derecha en la Argentina, y te llama la atención, a ver qué dijo.
5: ¿Qué lleva a la compañía a traer su plan de negocios a la Argentina, digamos, por los problemas macroeconómicos que existen, o las, las
9: proyecciones que hay, la salida de la, de la, de la crisis y demás?
12: Te voy a contestar como presidente de Latinoamérica, no como presidente argentino, si no hay conflicto de interés, que, que se puede nublar mi, mi análisis. Eh, yo, soy, yo soy creo un montón y no, me, no, no soy tonto, creo, eh, o no me golpeé mucho fondo al rugby, eh, o, o poco. Eh, soy inconvencido que, que en las crisis, y, y de verdad, eh, en todo sentido hablo, ¿no? no la crisis de la pandemia, sino como hemos vivido, y esto lo puedo decir con propiedad así como argentino, tenemos un país súper complejo, no, 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 no vamos a digamos a decirme eh, optimista, no sé, yo, yo estoy convencido de que podemos hacer las cosas bien, lo hemos probado con los equipos que hemos trabajado, eh, a veces creo que somos autovolcoteamos muchísimo el país, Somos muy nos, nos castigamos demasiado y perdemos mucho tiempo, perdemos mucho tiempo y no, no, no vemos el potencial que tenemos, yo sí lo veo y, y, y lo quiero ver. Porque, de nuevo, yo vivo en Argentina, mis hijas viven en Argentina. Y mi sobrino vive en Argentina y mis amigos viven en Argentina. Y está mi responsabilidad y es doble, porque podría tranquilamente hablarte de Chile, podría tranquilamente hablarte de, de Brasil. La verdad que hemos puesto mucho foco a Argentina.
2: Me parece, Mari, que en la pregunta y en la respuesta hay un foco de lo que está haciendo la clase alta con la Argentina, que es boicotear al país y boicotearse ellos mismos. El odio sí. que le da este gobierno, el de Cristina, los gobiernos populares, el pueblo, vos lo decís a veces como, bueno, la gente, el pueblo, el pueblo, hace que se boicoteen sus propias posibilidades. Yo no sé si esta inversión se va a realizar, no sé si esta marca verde es real o es algo que no está bien, pero me interesa el discurso subjetivo. A ver, un periodista que le pregunta, ay, vos por qué invertís en este país de mierda? No se lo dice así. Yo le decía, discúlpame, vos, con los problemas macroeconómicos del país, con la inseguridad jurídica, con Cristina, ¿cómo se te ocurre traer un pesito para acá? ¿Por qué no te quedás en Australia, papu?
1: Me encanta, ¿eh? En Como papu. te sale muy bien. <risa> te sale bien, Lula, eh. Y es un nuevo personaje. Está Lucky y Luchana, y ahora hay que ponerle nombre a este. La. 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 Yeti, la. Yeti,
2: eh, pelo de. Pelo de cocker estirado. por ponerle <risa> Estoy... pero escúchame, Agus, pero si vos jugás no al rugby, pero acá está Cristina, ¿eh? ¿Por qué traes la plata para acá? Pero no me dicen 50 monedas. ¿Pero qué te importan tus hijas? Si vos no vas a estar cuando... Escúchame, ¿por qué no te la llevas a Australia? ¿Con los ah, ¿qué? ¿Hay incendios en Australia? Ah, bueno, pero acá es peor porque está Cristina. ¿Pero qué le pasa, entiendes? la reunión de las hijas, el chavo dice, vio a mis hijas, quiero que haya laburo. Bueno. Que yo nos puede parecer un horror incluso lo que hace Pichot, pero contestas de un sentido común que es, flaco, nos estamos tirando re abajo, seamos más optimistas. Y realmente, Mari, creo que hay en la clase alta, dirigente de Argentina Empresarial, un boicot al país imperdonable. Esta cosa de Juanita de, ay, Uruguay, bueno, pero es carísimo. Carísimo.
1: Entonces, es carísimo. Qué caro. Entonces, no se
2: puede tomar un café, no se puede pedir una pizza y después decís que Argentina es una mierda todo el tiempo, o sea, no sé por qué, y ahí volvamos a recordar esto que dijo Pepe Mujica, de lo que hablábamos la semana pasada, que parece esas cuentas de Instagram que te dicen, querete, y vos decís, ¿Eh? tengo que leerlo en una cuenta de Instagram, y encima me pega porque necesito que me suba la autoestima, sí, vení Pepe, decís que nos querramos más a los argentinos, a verlo.
7: Con las causas más nobles de nuestro pueblo y con una rogativa adentro de mi alma. Argentinos, por favor, quiéranse un poco más. Discrepen todo lo que quieran, pero construyan, luchen por nosotros, que son parte vital de nuestra América Latina. Y tienen que tener conciencia del mundo que se nos viene encima. Ese mundo que va a determinar que lo que se va a llamar proletariado dentro de 20 o 30 años... ...son los que están entrando a la universidad hoy. Y que no solo el capital decide en la historia, sino que empieza a decidir cada día más el conocimiento...
2: La verdad, sí. me parece que hay que ponerlo
1: todos los días. ¿Quién lo dice más? Hay que ponerlo como despertador un poco sí. o como alarma ahí que, que, que suene cada tanto, cada un par de minutos.
5: 11 a 13.
6: Lo intempestivo.
5: Nacional Rock.
1: Bueno, escuchábamos ahí a Caeta Noveloso en este cover de eh, Nirvana, Come As You Are. Tuvimos ahí una cuestión técnica, pero aquí estamos para seguir con muchísimo más clavada de noticias.
2: Y hablábamos, Mari, de la subjetividad de la Argentina. De hecho, ni siquiera la clase alta, la clase dirigente, apoyó a Mauricio Macri, que era el presidente más cercano a ellos porque más allá de los propios errores del gobierno, no fue un gobierno que contó con el aval del establishment, porque hay, más allá de todo lo estructural, un autoboycote en Argentina increíble. Y eso lleva también a que las críticas no sean por la política que te gusta, por la denuncia de corrupción que decís que no te gusta, sino a dichos absolutamente sacados de contexto. Vamos por dos. Empecemos con Luis Majul. A ver, la cabecita.
13: Para
7: mí también conocerlo. Como siempre suelo decir,
12: yo y,
13: creo que, que me hizo muy
12: Al mundo le hizo mucho bien. algunos le va a parecer un detalle, pero el presidente rascándose la cabeza, no es, no es, no está bien. For, son cuestiones de protocolo que algunos van a salir mira decir, lo que te fijas también hay que fijarse en eso. Expresa otro tipo de cosas. La improvisación de este gobierno.
2: Bueno, ven, se quedó bueno. dormido ayer, haciendo ni no ni en medio de la climática. Mira el protocolo, mira cómo te la debo. Sí, bueno, acá Pablo dice, menos mal que no se rascó luego Luisito te mando al frente porque ¿quién lo hizo? Fernando Iglesias rascándose las tarlipes en medio de un acto electoral. Dale, ¿no? Digo, si no te gusta algo y lo podríamos criticar, todo bien, pero quiéranse un poco más. Y viene ella, Cristina Pérez. A ver, en entrevista en La Nación Más.
10: ¿Qué crees que nos espera para ese 15 de noviembre?
6: Mira, primero hay que un poco... Voy a, voy a intentar unir lo que nos acaba de contar Luis con, con, con esta pregunta. Creo que hay una figura gravitante que es Cristina Kirchner. Yo diría que Cristina tiene preso al país para no ir presa a ella. ¿A qué me refiero? Cristina ha mostrado un, un empecinamiento ideológico que ha llegado a un punto en que ni siquiera tiene piedad por el drama social que se vive en, en, en los sectores más vulnerables. Mucha gente en los sectores más populares confiaba en Cristina Kirchner, pero en este tiempo descubrió que Cristina solo piensa en su situación o en su
14: delirio ideológico.
2: ¿Qué? Bueno, Cris, una figura, eh. nos tiene presos, yo te diría... Yo que lo sabía, ¿eh?
1: Sí, no sabía que, que ir a votar cuando querés, en eh, tiempo y forma, y elegir eh, tus candidatos, tu presidente era básicamente, eh, aparte digo, viniendo de, de una cuestión de Mauricio Magri o sea, como que, no, pero bueno sí, obvio, dale, que destrozaron
2: al gobierno y a Cristina Kirchner en una democracia, en donde Cristina Kirchner de hecho sale perdiendo en las últimas elecciones del país porque es la vicepresidenta de un país que acaba de votar en contra de la fuerza de gobierno ¿Qué? O sea, eso no es periodismo Pero ni se le parece Y ahí sí hay una interpelación a las mujeres Y a los feminismos La figura de Cristina Pérez crece Porque las mujeres pedimos que haya mujeres en los medios Y entonces a Radio Mitra A Telefe, se si llega a ir a Telenoche Que es lo que se comenta Bueno, necesitan exacerbar una figura femenina Que pueda decir cosas que además No sean acusadas de machistas porque lo dice una mujer Bueno, claro. y si bancamos A alguna presta feminista que ocupe un lugar público importante, central, si dejamos crecer otras voces de mujeres, porque si siempre nos vamos tapando, cuestionando entre nosotras, después la gran figura pública del periodismo es de derecha y termina subiéndose el banquito de los pedidos de género y nosotras quedamos, sí, con un montón de personas y sí, de mujeres piolas, pero desarticuladas en un discurso fuerte público. Así que banquemos más otros discursos porque si no... Esta Cristina termina diciendo cualquier cosa en nombre de la voz de las mujeres. Así que por acá dejamos. María, mira, quénanse más. temas, más, ¿Qué, temas más. más. Quédanse más.
1: Bueno, vamos eh, a escuchar eh, otro tema. Eh, vamos, nos vamos a la pausa. Con el cuelga haciendo bondi. Volvemos con más le tempestivo.
10: Hoy, mirando cómo pasa el tiempo, me prometo que tenía razón. Si estamos todo en movimiento, mira cómo pegaba el violín. Allá atrás, la foto del mejor momento, con la metáfora del bondi lento. Podría bailar con mis demos, mi lento para variar, pero elijo irme lejos para mirar. Viene la fresca, qué injusta es esta fiesta mi gana duermen en un eterno azul, es que se sobreentiende que menos haya atrás con la luz, a su lado me cuenten cómo llega el tiempo a la nada, a no sé cuántos años luz acá, a cuántos años luz cuento cuando siento que no cumples todo ruban por los cambios por los todos rompo cambios por los locos otra vez quedé para que fume y de nuevo miro come y no hay atrás me guía toda la canción seguimos todo en movimiento me cuenta como llega el
3: tiempo
10: a la nada a no sé cuántos años luz De acá A cuántos años luz A no sé cuántos años luz Cuando Siento que los cumples Todo arrugan lara,
3: lara! Y de nuevo vine acá con la
10: luna Allá atrás Me sigue toda la canción Seguimos todo en movimiento Comente cómo llega el tiempo A la nada A no sé cuántos años Luz De acá A cuántos años Luz Hace cuántos años, luz.
6: 300.
5: 300. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Bronca porque fundieron 60.000 pymes dejando a miles sin trabajo. Bronca. Uh. La misma que tenés vos. Avancemos. Avanza Libertad. avanza vos. José Luis Espert. Carolina Píparo. Candidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad. Lista A Libertad 503. Los miércoles a las 20. Ni Vida, Ivana Sherman y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias.
14: Vamos a hablar con Amparo Aguilar. Ella es directora
2: de Mala Madre, que es un documental. La idea que planteás al final de la maternidad como trinchera. La trinchera como, bueno criamos generaciones más responsables ambientalmente o que tengan muy claro que la épica de su futuro es poner en agenda la agenda ambiental y pelearla y qué sé yo, de ese modo también estamos cambiando el mundo, es un poco eso, ¿no? Mica Vida,
6: Mica vida Miércoles de 20 a 21 por 93.7 Nacional Rock Hace la tuya Pelear Sufrir 93.7
5: Nacional, Nacional rock. rock Entrevista intempestiva El inconveniente que faltaba
1: Muy bien, damos inicio de esta manera a la entrevista intempestiva del día de hoy
2: Lula Bueno, estamos con Pedro Mayral, un escritor no sé, del carajo no Que a casi todas y todos nos marcó Pero muchísimo Para presentarlo vamos a empezar por un clip que hizo Mariana Collante A ver con un par de perlitas de Pedro
11: Bienvenido Otra noche más Al show de Sabrina Live. ¿Nunca ha venido? No, desde que estoy aquí no Parece que él y don Antonio no se hablan ¿Cómo que no se hablan Estoy encantada de ser una puta
3: y no una mierda como vos. ¿Es una criatura, Leonardo? Sí, eso, criatura es una criatura
7: un caso. Ya que te
11: regaló la criatura, no ¿Y qué? Esta
7: tarde quiero darme una vueltita por la
10: huerta.
5: Porque quiero ver cómo quedó después de la tormenta.
2: Bueno, pero cuando se recupere, ¿sí? Pero si estoy bien. Soy gay, me... como tu hermano. ¿Qué? Digo? Gay, homosexual,
11: te están los hombres.
12: ¿Qué? ¿Cómo está mi viejo?
11: En general está bien. Esta tarde se nos escapó.
12: ¿Cómo que se escapó?
14: Las mujeres somos mujeres, somos el adorno de la
11: vida. Un sueño raro. Una pesadilla.
5: No. Un sueño lindísimo.
2: Bueno, ahí hay alguna de las, de las perlitas que además pudimos ver en cine en un año que estamos esperando. La uruguaya que llega al cine ahí, Pedro, das en Instagram alguno de los adelantos que seguimos... De, de cómo va La Uruguaya, y para presentarlo vamos a decir algunas cositas más. Pedro escribió muchísimas cosas. La Uruguaya es la primera película de Orsay, de Hernán casari que va a ser la jugada audio, audiovisual, que pasa de la revista, de los libros, de las charlas, al cine. Así que es una, una jugada que estamos esperando muchísimo. Pedro también hace los sábados a las 22, Tachame el Nobel, un programa de radio que va por la M1110 hace también música con Rafael Otegui y publicó por supuesto muchísimos libros. Una noche con Sabrina Love que ganó el premio Clarín de novela y que ahí despegó hoy temprano por los sonetos primero bajo el seudónimo de Ramón Paz, El año del desierto, Salvatierra, El gran Surubí, que son sonetos con ilustraciones de Jorge González, El equilibrio, Breve amores eternos, Maniobras de evasión y La uruguaya que va a llegar al cine. Bueno, Pedro, muchas gracias y bienvenido.
9: Hola Luciana, hola María, ¿cómo están? Gracias por la invitación. ¿Quién, quién hizo el compilado ese de, de, de ese audio?
2: Mariana Collante que está acá y que también te, te va a preguntar que por supuesto ama tu literatura.
9: Muchísimas gracias Mariana porque está buenísimo eso que, que hizo. Me alegra mucho que haya rescatado esa película que escribimos con Sorín que se llama La Ventana, que es una película que yo quiero muchísimo. Fue una película muy chiquita. Eh, y fue un trabajo precioso hacerlo con escribir, escribir con, con Sorín esa historia que era, es la ulti, el último día en la vida de un tipo que o sea, se va a morir, eh, y es el último día de su vida. Eh, lo hacía Taco Larreta, es un, un actor uruguayo, y fue lindísimo escribir eso, escribir eso con Carlos Sorín. Así que me alegra que lo hayan rescatado.
2: Bueno, está hermoso. Pedro, vos estás contando en, en tu Instagram, al menos, cómo va la filmación de, de la Uruguaya. Dijiste que hiciste ahí un cameo como chiquito. ¿Cómo la estás viendo? ¿Cómo es ver tu libro llevado película? Y en este caso, además, con una producción de Orsay, con una jugada que no tiene que ver con la gran industria, sino también con, con la jugada independiente que viene haciendo Casiari?
9: Uy, sí, porque casiari armó todo un sistema con su comunidad, ¿no? La comunidad Orsay eh, y de este sistema de productores asociados. Así que vos comprabas, como productor asociado, comprabas bonos, ¿no? Comprabas, de, el bono más chico era de, de 100 dólares y podías subir, eh, había gente que, que compró más, ¿no? Y en pocos días juntó toda la plata para hacer la película. Y, y bueno, eh, y trabajar así con, con comunidad en el cine es muy, es muy poderoso porque... 2.000 eh, personas poniendo cabeza eh, y poniendo el hombro es, es eh, otra cosa. Te doy un ejemplo, había muchos productores uruguayos en Montevideo, entonces decían, che, yo tengo una oficina que da a la Plaza Independencia, entonces podemos filmar desde ahí tal cosa, yo tengo un departamento, no sé qué. Entonces eh, se, su, se sumó fuerza, fuerza de trabajo, ¿no? eh, creatividad, eh, fue fue muy, muy impresionante ver eso. ¿no? Y, y después, yo como autor del libro, es raro siempre, es raro. Ya, ya estoy acostumbrado porque pasé por la adaptación de Una noche con Sabrina Love, que la hizo Agresti, eh, y, y ya aprendí a soltar, digamos. Y me costó mucho tiempo aprender eso. Que, es decir, yo tengo que soltar el libro y la gente que hace la película tiene que hacer otra cosa Y tiene que agarrar mi libro y transformarlo en otro lenguaje que es cine Y las cosas que funcionan en mi libro no necesariamente funcionan en el cine Entonces, claro, si, lo, si te agarra mal parado eso Como me pasó a mí a los 28 años con Una Noche con Sabrina Lab Sentís que le hacen cirugía estética a tu hijo Viste, lo operan y lo sentís como una especie de, de, de gran traición y que te cambia en tu historia. Y, y bueno, pero si aprendes eh, un poco a los golpes se aprende, ¿no? Pero a parar un poco el amor propio ese y, y entender que es otro lenguaje, eh, entonces te, lo empezás a disfrutar. Así que esta vuelta lo estoy disfrutando y se suman estas capas, que es como, bueno, un poquito de la, la uruguaya me pasó, algunas cosas me pasaron. Después yo escribí la novela, que es la segunda capa. Después eh, participé un poco en el guión, una tercera capa, y después ir al rodaje, donde todo lo vivís como una especie de parodia, porque eh, no se pudo filmar en balizas, y entonces filmamos en una playa, filmamos, dijo el mosquito, eh, en, una, en una playa ahí en La Mulata, que es cerca de Montevideo en unas piedras parecidas un poco a, a cierto ambiente de Cabo Bolón o Rocha Y entonces todo lo vivís como una especie de, de empequeñecimiento, eh, como algo que se achica todo. Y después la magia del cine edita y hace una película. ¿no? Pero tu historia reducida como estudio de grabación es muy bizarro. Y después estará la, la capa última que es ver esa película, cómo va a ser eso después del montaje. Así que es muy, es muy interesante vivirlo, un privilegio total, porque yo iba por Montevideo a, a distintos lugares de donde se estaba rodando, cada día se rodaba en un lugar distinto de la ciudad. Eh, mi, mi novela, digamos, ¿no? Fue un privilegio total estar, estar en Montevideo durante el rodaje, la verdad que fue lindísimo. Y,
2: y Pedro, por lo menos por lo que vi también en, en, digamos, en tus redes hiciste de un escritor que va a una convención de escritores que es parte de, de, de lo que contás, que vos en muchos libros contás un poco de ese mundo, en, también en Maniobras de Evasión, que es, es mi libro favorito no sobre la escritura, para mí para escribir hay que leerlo y es súper divertido, eh, contás mucho de lo que pasa en esa trastienda y de lo que también se le pasa a los tipos que de repente tienen todo un mundo que, que se les abre ahí a disposición y que no saben muy bien qué hacer con eso, ¿no? Con ese mundo sexual que de repente es súper atractivo y viene a derribar, bueno, un matrimonio que siempre se asemeja más aburrido.
9: Bueno, esa es la historia de Lucas Pereira, ¿no? Y ahí está, es un tipo que se siente medio asfixiado en una relación de pareja, en, en la uruguaya, ¿no? Y, eh, y come, eh, digamos, comete el gravísimo error de echarle la culpa de su frustración a la situación familiar. Cuando la gente hace eso, eh, vos ya sabés que eso, ese avión se cae. Es decir, eh, pensar que, bueno, el, el tipo no está trabajando, no está escribiendo, no está ganando plata eh, y le echa un poco la culpa al hecho de estar casado y el hijo y no tengo tiempo, ¿viste? Cuidando a mi hijo. Cuando eso pasa, o sea, la gente está en, un, en problemas. ¿no? Y entonces pone todo su deseo en esta chica del otro lado del río, la uruguaya, que se llama. Magalí, guerra, y él le dice guerra. Y tiene que ir a buscar, y tiene que ir por el día a buscar plata a Montevideo, a buscar unos dólares, y se va a encontrar con ella, con esa chica, y cree que va a tocar el cielo con las manos, y obvio, le sale todo mal. <risa> le sale todo muy mal. Eh, y bueno, eso me, me parece que hay algo que fue interesante ver. Yo pensé que era una historia bastante masculina. Y sin embargo, las mujeres se sintieron muy identificadas con eso de estar eh, asfixiadas en una situación de pareja. O sea que parece que no es privativo. Es, que no solo, que no ahí,
2: ahí entra Mari, pero hay algo, Pedro, que yo siempre destaco en lo personal. Para mí tu mirada es muy masculina sin ser misógina, que es, que es algo que pareció, después de muchos años de poder construir eso, por lo menos si vos vas preso yo también, porque siempre te cité en las 12 con el culo, la paja, las tetas, ¿no? De poder construir una mirada que era para una mujer de un otro, ¿no? Era una mirada claramente masculina, pero que no era chota, que no era jodida para salir de las palabras además formales, ¿no? Que no era jodida, que no era, que no te quería hacer mierda, ¿no? Que en todo caso contaba lo que le pasaba, para traducirlo a un lenguaje que no quede encasillado en palabras no eh, sexistas. Sí. Pero esa mirada masculina también, te podés sentir en el lugar de la asfixiada y también puedes entender lo que le pasa por la cabeza al otro, que es un intercambio muy valioso. Que por algún malentendido creo que se perdió en los últimos años, ¿no? Pero que vos, para mí, representás eso, ¿no? La mirada masculina que te copa leer y que no te va a dejar ni hecha mierda, pero que te va a abrir la ventana de lo que le pasa también al otro en algunos lugares.
9: Bueno, eso es la literatura, ¿no? La posibilidad de, de entrar un poco en la, la condición humana de los otros, ¿no? Eh, y es ahí donde yo creo que la literatura nunca debería tratar de ser ejemplificativa ni, ni enseñar y... Siempre tiene que ser un poquito el lado B de Instagram, digamos, ¿no? O sea, estamos todos <risas> construyendo nuestra identidad, mostrando nuestro mejor lado en las redes sociales. La literatura tiene que ser un poco lo que no te animarías a poner en Instagram, ¿no? Lo que, y entonces eh, creo que ahí se produce una identificación. Pero como vos decís, bueno, ojalá y me alegra que, que se lea como algo que no, no viene desde un lado jodido, ¿no? Eh, sí, eh, yo, yo creo que, que hay algo ahí con tratar de ser muy sincero ¿no? y, y, y mostrar la vulnerabilidad. Y, y después la estupidez, porque al fin y al cabo lo que hace este tipo es una estupidez enorme. ¿no? Eh, y, y todo el libro es una larga confesión a su mujer de lo que le pasó ese día, que es el día en que se le acabó, se le terminó de romper toda la estantería de su, de su familia y su idea de familia, etcétera. Eh, entonces, también es cierto que hay gente que, que dialoga mucho con el personaje mentalmente y se pelea y, y no lo soporta. ¿eh? Eh, o sea que eso es muy interesante, se pelean con el personaje eh, y lo, lo detestan y no, a veces no pueden seguir. Eh, y el error es cuando me lo, indalga, me lo me lo ponen a mí, como que, mirá lo que dice Mayral. Y no, pará, es un, es un personaje de ficción que yo estoy, que estoy llevando más lejos por ahí lo hago como más antipático y en un momento el tipo habla mal de la paternidad, o sea, de los, del horror de la paternidad, del miedo que te dan los hijos y todo, y yo lo llevo más lejos, lo llevo más lejos de mi experiencia, lo exagero, pero bueno, me lo, como es un personaje creíble, siempre se me lo pegan un poco, se te pega, ¿no? <risa>
11: Pedro, eh, yo te quería preguntar sobre los pornos sonetos, hablando un poco de esto que venían en, hablando, ¿no? Sobre la, la, exponer la vulnerabilidad y la primera edición de los pornos sonetos estuvo bajo un seudónimo. ¿Qué pasó ahí? Después te animaste y dijiste: Este libro lo escribió Pedro Mayral.
9: Mira, me dio, me dio mucha libertad, Mariana, la, la idea del, del nombre falso al principio, ¿no? Eh, fue una manera de, de, no, de no ser yo, de, de jugar, eh, a, digamos, de permitirle a los poemas eh, desprenderse de mí, de, de, mi, de, de lo que yo llamo la información de solapa, que es medio pesado para las personas que escriben, ¿no? naciste en tal, en tal año, en tal lugar, sos de tal género, eh, tal lugar social, tal generación, y escribiste estos libros, eso te empieza como a pesar, tenés que como que estar respondiendo por eso todo el tiempo. Salirme de la información de Solapa fue una liberación. Viste que la poesía a veces se lee en clave medio autobiográfica, como que los poemas son un poco el, tu vida y, y yo estaba inventando un personaje ahí, Ramón Paz eh, me permitió ir más lejos de nuevo con esto o sea, te, te permite ir más lejos salirte de lo autorreferencial bueno, sí, un poco soy yo, pero atomizado hacia, hacia la exageración y, y me permití ser mucho más guarro en los porno sonetos, mucho más clásico eh, o sea esa tensión entre lo clásico y lo guarro que hay en los sonetos, el hecho de poner un nombre inventado me liberó después por amor propio yo lo empecé a confesar porque había gente que decía ¿Qué? cuando funcionó bien buah. sí, claro y de hecho había gente que yo sé que le caigo muy mal que le gustaban mucho los pornosonetos, no porque decían que eran míos a, mí era a mí me encantaron siempre sonetos para toda la vida y, y, en un momento se, ya se, se transparentó la, el, el, la máscara, digamos, y no tuvo más sentido seguir publicándolos con el nombre inventado, ¿no? ya los lo firmé yo.
2: Pedro, en, en este libro que me encanta, que es Maniobras de Evasión, contás cómo, cómo haces para escribir, o era también una exageración, pero a mí me gusta, que es como que entras a mirar la ladera como si descubrieras algo que no había, me identifica totalmente, pero agarro cosas de la ladera y que eh, decís, bueno, me voy a atar a la silla, voy a desconectar el wifi fi etcétera, ¿no? Te, te juro que casi todos los días digo, ¿qué hago? Desconecto, voy el wifi wi me ato, ¿no? ¿Cómo hacer para escribir en este tiempo que además de la falta de inspiración, ponele, estás atormentado por la cantidad de WhatsApp, de correos, etcétera, ¿no? ¿Seguís así haciendo, llevando alguna de esas estrategias o no?
9: Cada, con cada libro tengo que inventar una manera de, de concentrarme. Me parece que además tenemos esta, esto que se llama impaciencia cognitiva. Es un nuevo mal. Es un nuevo mal que tenemos un poco todos los que estamos metidos todo el día en redes. y eso Una impaciencia cognitiva que es preocupante porque te va, se te va reduciendo la capacidad de concentración. Y, y bueno, una de las cosas que hice y que escribí ahí en Maniobras de Evasión y que a veces hago es desenchufar el wifi. Y, y poner una hoja, una hoja de papel al lado de la compu. Y eh, cuando voy escribiendo y aparece esa mafia, ¿viste esa mafia mental que dice: deberías conectarte para buscar este dato? <risa> eh, entonces escribo en un papel, ¿no? Buscar tal cosa. Deberías mandarle un mail a tal, porque tenés que. Entonces pongo mandar mail y durante esas dos horas que estoy desconectado, me queda una lista. De cosas para, conectar, para buscar cuando, cuando me conecte. Lo curioso es que a las dos horas me conecto y de esas diez cosas busco dos. Todo lo demás era ruido, intento de la mafia cerebral para ir a buscar corazoncitos, likes, algo que me entre en el torrente sanguíneo, por favor. Esa especie de gratificación de las redes, ¿no? Que, que nos hicimos súper adictos a eso. Quiero corazoncitos. A ver quién me tiró corazoncitos. Eh, nada, es una droga. Es una droga. Cada uno eh, tiene que lidiar con eso como pueda. Pero claramente, viéndolo a Zuckerberg el otro día, hay que aprender a desenchufar. Porque ese tipo nos va a crear una especie de realidad paralela eh, siniestra. Que nos va a controlar por, por, así, por completo. Digo ese tipo la idea de la, de, de la red, ¿no? Hay que desenchufar, hay que aprender a desenchufar y enseñarle a los hijos a aprender a desenchufar. Eh, en fin, algo así. Total. Y de
2: la tecnología, tomo como algo bueno que no lo conocía este día del, del niño, de la niña de las infancias, regalé tu libro del rap de los gatos y tenía un código Ajá. QR que venía la música, que después sí. el, el nene que se lo regalé, que está acá al día, todo el tiempo quería escuchar el tema que era lo que más le gustaba, ¿no? Pero ahí sí una jugada que estaba buena, nunca había leído un libro que trajera en el QR una canción, que ahí sí. sí digo, bueno, nos quedamos con eso de la tecnología y desenchufamos lo demás.
9: No, seguro, la tecnología tiene un montón de cosas buenas, eh, pero yo creo que también hay que revisar qué le pasó al mundo analógico, que se volvió tan poco interesante, ¿no? Eh, pero ahí está el tema de la comunicación y la música, a mí me sale comunicar de distintas maneras ¿no? o sea, a veces escribo poemas, a veces escribo novelas, eh, crónicas y a veces escribo canciones y el rap de los gatos es una es una canción que escribí eh, una vez que estaba de viaje y revisé está, reviso mi cuaderno de, de, de notas en el avión y encuentro que mi hija me había dibujado unos gatitos <risa> eh, y la extrañaba mucho y entonces empecé, eh, eran dos gatitos, así muy ridículos, muy divertidos. Entonces empecé ahí, dos gatos locos, ¿no? Dos, un gato loco saltando alrededor con de comida, con del amor. Ahora sube al ropero, se quiere tirar, ahora mira desde arriba y dice miau, miau. Bueno, eh, y entonces eran dos gatos locos, tres gatos locos, cuatro gatos locos. Era como una multiplicación de gatos. Y quedó una canción. Quedó una canción que, que la cantábamos con Rafa Otegui eh, siempre en los cierres de, la, de las veces que tocamos con ese dúo que hacemos, que se llama Pensé que era Viernes. Y la escuchó Violeta Noetinger una vez que nos vino a escuchar, y dijo, eso es un libro para chicos. Entonces, eh, cuando empezó Ralenti, la, la, la editorial, lo, lo mandaron a ilustrar, eh, con Pablo Elías. Quedó una cosa preciosa que la gente sea? me... Me dice, che, mi hijo y mi hija no paran de pedirme que les ponga el rap de los gatos. Si lo quieren escuchar, está, está en YouTube. Creo que si pones rap de los gatos y Ralenti o mairal uh, sale, sale seguro en, en YouTube. Los chicos se vuelven muy fans de eso y, y me alegran enormemente, la verdad.
11: Pedro, ¿qué influencia tienen los eh, autores, autoras contemporáneas para vos? Porque en tus inicios, eh, Fabián Casas y Washington Cucur, fueron como importantes porque de alguna manera te impulsaron a, 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 a publicar. Eh, ahora, ¿cómo, ¿cómo te llevas con los contemporáneos, las contemporáneas?
9: Uy, yo les debo un montón, ¿no? Vieron que en general dicen, nadie, le, nadie quiere deberle nada a, a sus contemporáneos, ¿no? Yo les debo un montón, porque yo tuve una educación bastante como clásica literariamente, casi como si me hubieran criado los abuelos literarios, ¿no? Es decir que, eh, primero fui un taller de, de Félix de la Paulera que tenía una impronta, era una impronta muy moderna, pero a la vez había algo así medio borgiano, cortasariano. Eh, y entonces, de pronto... Leer a la gente de mi edad y ver cómo escribían el mundo circundante, qué palabras eligen, ¿no? Cómo, ¿Qué ponen? Auto, eh, ponen, no sé, ¿qué ponen? Descendió la escalera, bajó la escalera, ponen cara, rostro, qué palabra, qué palabra eligen? viste Todo ese tipo de cosas, eh, ¿cómo escriben sobre esto que nos, nos rodea? Y siempre eso era un desafío para mí, ¿no? Yo me sentía siempre muy clásico, muy litera, literaturoso, y los notaba más coloquiales, más, eh, más directos. Y entonces me hizo mucho bien leerlos, ¿no? como que me abrió muchas puertas eso. Eh, y ahora eso está pasando con las escritoras, ¿no? Que creo que hay un, una especie de boom que me parece muy interesante ahí con con Leila Guerriero, Manuela Enrique, Samantha Schwebling, Selva Almada, ¿no? Acabo de leer una novela de Selva Almada que se llama No es un río, que es impresionante lo que hace. Y es de precioso. eso, sí, es increíble la novela, y, y de eso una de las cosas que me interesa mucho en el eje este que está cambiando de la provincia, imaginarios de provincia, no tanto la literatura centrada en Buenos Aires, sino imaginarios de provincia, eh, que vienen a instalarse en el canon actual, digamos, de la literatura argentina. Eso es, para mí, lo que está pasando de interesante ahí en, en, en los contemporáneos. ¿no? Escritura de mujeres por fin eh, tomadas en cuenta dentro de un canon central, no descubiertas después, cuando ya murieron como Sara Gallardo. Eh, y por otro lado, un, un cambio de eje de imaginarios de provincia, no idealizados, sino con toda su violencia, no, no es la provincia paisajística, no, es la provincia que viene con toda su, su violencia social, su, su, su injusticia, eh, creo que hay que leer a los contemporáneos siempre, siempre hay que leer a los contemporáneos para ver dónde estás parado y porque te sacan filo, porque decís, epa, están escribiendo muy bien, más vale que no me duerma, porque... porque... <risa> Es decir, es competencia pero a la vez es alimentarse porque es colectiva la creación un poco ¿no? Eso lo aprendí con los poetas eh, es, es tribu Siempre es tribu y, y en ese sentido se piensa colectivamente las cosas eh, y, y, y bueno, y eso es lo interesante digamos. No, no es como ah, bueno, Che, que me está pisando mi baldosita este, escribiendo sobre ese tema, no es, estamos todos frotando antenas para tratar de, de escribir sobre este mundo tan raro.
2: Bueno, Pedro, me encantó, nos encantó a todas un montón de cosas que, que por lo menos para mí son muy imporadoras. Sacarnos el filo, hacer tribu, frotarnos y desconectarnos, ¿no? Para poder parar esa <risas> impaciencia de corazoncitos. Te agradecemos muchísimo. Realmente un lujazo poder escucharte y poder leerte y poder, esperamos, Próximamente ver esta película de la Uruguaya producida por Orsay con toda la magia independiente de, de Y nos vamos con el rap de los gatos Pedro así también lo bailamos claro, todos
9: muchísimas gracias, gracias. ¿eh? un lujo esta charla gracias
1: un abrazo enorme vamos entonces con el rap de los gatos
9: Gatos locos saltando alrededor con su miau de comida, con su miau del amor, ahora sube al ropero, se quiere tirar, ahora mira desde arriba y empieza a miau miau, y dice miau 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 y dice miau 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 miau, miau". Dos gatos locos saltando alrededor, uno afila las uñas, destripa de el almohadón, otro vuelca el florero y se esconde a mirar, desde abajo de la cama y no dice ni miau, no dice miau miau Miau, <muchas> miau, <muchas> no dice miau, 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 miau. Tres gatos locos saltando alrededor, uno pega un saltonilla, persigue un moscardón. Uno empuja las cosas para ver cómo caen, y otro espera la tarde para ver qué le traen. Y dice miau, 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 miau. Y dice miau, 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 miau. Son cuatro gatos locos saltando alrededor, uno se hace el egipcio sentadito en el sol, uno mueve la cola dirigiendo la orquesta, uno duerme y otro empieza a machacar su protesta y dice miau, 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 y dice miau, 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 miau". Son cinco gatos locos saltando alrededor, uno caza una tapita, uno sale al balcón, otro trepa la cortina, otro mira la ventana, el quinto gato loco disfruta la mañana y dice miau, 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 y dice miau, 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 saltando alrededor son solo un mismo gato dormido en el sillón un gato que se multi -multi multiplica el gato de la personalidad infinita y dice miau, 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 miau y
10: dice miau, 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 miau
5: Estamos en Instagram Nacional Rock 93.7 Paso
9: cedido por la Dirección Nacional Electoral
11: Soy Cintia Jotón No pudieron callarnos Basta de crisis Vamos por la revolución de los valores
9: Este 501 Más valores
5: Los viernes a las 20 La Cotorra.
6: De la mano de Susy Shock Voces trabas Voces disidentes Copa en el aire
5: La Cotorra, Viernes de 20 a 21 por 93.7 Nacional Rock
6: Azul. Tuya.
5: Hace la tuya Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Juntos votamos esperanza Diego Sandili, Graciela Ocaña, Facundo Manes Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Lista 506, juntos
14: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Para cobrar una buena jubilación Y pasar más tiempo con ella Para que el salario
10: le gane a la inflación
2: Por nuestro local y todos los comerciantes del barrio
10: Para que nos vaya mejor en el taller
11: Poder viajar a donde quiera
10: para que me llamen de ese laburo
11: Por la seguridad
10: Por el salario Por tarifas accesibles
11: Para no volver atrás
6: Vos hablaste con tu voto Nosotros respondimos con medidas concretas
10: Frente de todos Sí
14: Victoria Tolosa Paz Daniel Goyán Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Frente de todos Lista 507 Avanzar Activar
5: Deconstruir Construir. De Pensar 93.7 Nacional Rock Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral
13: Tranquilidad es saber que las clases empiezan el primer día
5: Vivir con tranquilidad Randazo va con vos 508, frente vamos con vos Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazo, Carolina Castro Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado Hola, ¿qué tal? Los habitantes vacunados fueron destinados a sectores donde comenzaron una nueva vida
6: Lunes a viernes de 13 a 16 Calu
5: Bonfante, Diego Ripoll, Nati Calulias
8: Date moscos, baldito! ¡Te vuelo el flequillo! eh.
4: ¡Cállate! No, ¡Cállate! No, 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 no.
5: Caru, por favor. Por favor. Os está temblando, Osvaldito dejó trauma. Le robaron tono en Córdoba y Obama. Quiero Ay. un mar, por
8: eso
10: tembra.
4: Caru,
8: por favor, Córdoba y Obama, por eso Me ¿Te Importa por
2: un pepino malo. el trauma de Osvaldito, Osvaldito. Y vamos terminando con el tema, por favor. Ay, Carla, ¿vos te diste cuenta que te estás metiendo directamente con la presidenta de Sinofarma? ¿Tomaste
11: conciencia del problema que acabas de generar? Hola,
6: hola. Por 93.7 ¡Hola! Hola. Nacional Rock Hace la tuya 11-39-39 88-88 Nacional Rock Lo intempestivo Lo intempestivo Hasta las 13
1: ah, ah. Ahora sí, mensajes <ríe> que llegan de los oyentes más eh, historias breves de amor eh, nos dicen acá Hola, hola. Mi historia de amor más linda es con un chico que conocí por Tinder. Salimos unos ocho meses en 2016 y luego nos fuimos alejando hasta que dejamos de vernos, pero siempre nos seguimos escribiendo cada tanto. Una vez, él me dijo que sentía que algún día las, la vida nos iba a volver a juntar y años después acá estamos. Nos reencontramos ambos en otra ciudad a la cual nos mudamos por separado y sin planearlo juntos. No somos pareja, pero sí muy buenos amigos y hoy es la persona más importante que tengo en este lugar. Una hermosa historia de amor en sus distintas formas.
2: Oh, Ay, no. Encantó. Lloro. Me encantó. Muy buena historia. Además, irte a un lugar y que esté él. Los reencuentros no, también es que no. me compran. Sí. Me intriga, sí. Son amigos, pero con derechos o sin derechos. Me intriga. No, me intriga. no lo puedo
1: decir. <risa> Total. Si eh. Quisiera
2: que mande otro mensaje y lo diga
1: que más de otra que lo diga, bueno, muy hermoso, Este, acá nos dicen también, eh, yo en auto, él en bici, nos cruzamos y seguimos las miradas girando el cuello hasta doler. Ah, Ay, no,
2: no, no, más... me, me hace acordar bien. mucho a, mi, a la profe de cómo, cómo levantar en la calle, que es Vale Lichardi, Mira que dice que ella mira porque viste que te dice no ahora en contra del acoso no se puede más no hay más no hay más espontaneidad no si te miras te mira
1: si te miras te mira encima en Tulum, ¿En Tulum? ¿En
2: Tulum? Sí,
1: dice Tulum ¿Qué, eh, qué lindo yo todo lo que es esas miradas de lugar colectivos o, o no sé calle todo lo que es de repente eh, eso, que pase a alguien y te miras y decís, ¡ay! Y, pero no, nunca, nunca tuve así, como la situación de que pase algo más. este
2: acá? Es lo bueno de ser joven, María? No solamente sí. lo bella y pequeña que sos, sino que lo vida está todo por delante. Eso sí que es bello de la juventud. Así eso es bello. Lo que te escribe ahora es todavía lo mucho que hay para escribir.
1: Completamente eh, Acá mi amigo Santi Que nos está escuchando Me dice En la bicicenda Hay mucho de Match de miradas Como que se ve Que la bicicenda Es un lugar de Claro eh, De cruzar miradas el
2: Levante bicicenda Me encanta Bicilevante
1: Bicilevante <risa> Bicilevante El tema es que Ahí te pasó La otra persona Rápido yo, yo sé que es lindo Mirarse Y que quede solo En esa mirada Pero también es lindo Que si te miraste Después te puedas Pasar el número el Instagram Y que pase algo más
2: se puede ir con un cartelito que diga, ¿no? Si te gusta. <ríe> <mi> Instagram.
1: <ríe> <ríe> con un QR. Con el QR en un cartón que, para que te lo escaneen y, y <ríe> lleven a, a tu Instagram. El rap de las gatas, ¿viste? Se llama. Completamente. Eh, otro mensaje que nos llega por WhatsApp. Dice, fue por su mirada. La inadvertida invitación <ríe> aceptada. Caminamos de la mano. Sincronizamos energías. Compartimos emociones contenidas. Te seguí, me esperaste, volamos alto, bajo, nos acompañamos, pausamos, seguimos y vivimos el sueño del abrazo infinito hasta el dulce y doloroso acorde que marcó el final de la tanda. Aguante el tango, hermosís es siempre.
2: No tango, me encanta la historia, después cómo duele el final, por favor.
1: Total. Eh, y bueno, acá por Instagram que nos mandan enamorarme a los 46, una locura. El corazón roto a esta edad no, de, no da cura como a los 20. ¿Quién me manda?
2: Bueno, nos mandamos solas, Yo tengo 47 <risas> y ahí voy, la cabeza contra la pared. ¡Pum! Ahora, hay algo que sí, Mari, y le doy la segunda. Duele más de grande, porque tenés menos expectativas de futuro porque son otras también las condiciones estructurales a la edad, por más que a la gente le aburra mi discurso racional, silencio exame y preciado, etc., es más difícil. Y hay algo de lo existencial, yo me he pagado unos palazos de pendeja que no te puedo explicar, pero sentí que voy, voy para adelante. A esta edad es como, uff, pero nos mandamos porque somos así, queremos vivir, no sí. queremos, si no, ya te enterrás, ¿qué es eso? No, dale, no vamos a seguir ah. mandando.
1: Más vale. Bueno, nos vamos a la pausa escuchando a Julieta Venegas, a donde sea, para volver y seguir con más Intempestivo.
15: Tengo una cita pendiente con mi soledad para ver quién soy cuando nadie está mirando pendiente Con la mujer que soy No la que fui hace tanto Ni la que ven los demás Tengo una cita con tu recuerdo Para ver qué queda aún de ti Pero no, mejor me voy A donde sea que hay una sonrisa que me crea Y una mano acariciándome las penas pero Ese ruido que me separa de la realidad y... Tengo una cita esperando Con las palabras Las que nos dijimos un día Y todavía sigo pensando A veces se me aparecen en algún rincón me cuentan lo que fuimos, pero no dicen cómo fue que terminó. y ese ruido que me separa de la realidad. No me sentiré tan mal por evadir, como no me sentiré tan mal por evadir. ruido que me separa de la realidad Pero no, mejor me voy ni a donde
5: sea Prefiero una mentira estresada
13: Y
6: ese ruido que me separa de la realidad Quédate, ya llega Hola, ¿qué tal? Diego Calvo Caluofante, Natalia Carulias Hola, ¿qué tal? 13 a 16 Nacional Rock lo intempestivo hasta las 13
1: bueno muy bien eh, seguimos con más lo intempestivo eh, y queda mucho más clavada de noticias por delante así que eh, Lula que el mundo no para eh, el país el tampoco mundo,
2: el mundo no para pero debería parar Mari mientras Biden dormía aunque Majul no decía qué vergüenza es un papelón el protocolo todo eso, con el cambio climático, la apertura de la Cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático, habló un dinosaurio. Bueno, pero vamos a escuchar, porque si no parece que las noticias de lo partidario, de la política chiquita, del chicaneo, nos tapa lo importante que es que hay que parar con el colapso mundial. Un dinosaurio se coló en la ONU para advertir sobre el riesgo de extinción. Ahí va.
14: Sé unas cuantas cosas sobre la extinción y déjenme que les diga y Ustedes pensarán que esto es algo obvio. Pero extinguirse no es nada bueno. ¿Y provocar tu propia extinción? Al menos nosotros tuvimos un asteroide. ¿Cuál es su excusa? Van hacia un desastre climático. Cada año los gobiernos gastan miles de millones en subsidios a los combustibles fósiles. Imaginen si nosotros hubiéramos gastado miles de millones cada año subsidiando meteoritos. En el mundo hay mucha gente viviendo en la pobreza. ¿No creen que ayudarlos tendría más sentido que no sé? Pagar por la desaparición de su propia especie, ahora mismo tienen una gran oportunidad mientras reconstruyen sus economías y se recuperan de esta pandemia. Así que esta es mi idea loca. No elijan la extinción. Salven a su especie antes de que sea demasiado tarde. Es hora de que ustedes humanos dejen de poner excusas y comiencen a hacer cambios.
2: Bueno, este dinosaurio se colaba como en la pantalla, ¿no? en, el, en el recinto de Naciones Unidas, y les hablaba. La voz es como de película de Disney o infantil, de hecho, estoy intentando recordarla porque para mí es una de las películas de, de catástrofe que hemos visto. Es infantilizado el recurso, pero la verdad es un recurso para que tengamos en cuenta que lo más importante que pasó estos días es que hay que bajar el recalentamiento global y el colapso mundial. O no hay Lola, no hay Cristina, Alberto, ¿quién es? La lista, la FASO, el 15 de noviembre, no, no. O paramos esto o no hay nada más que es realmente lo único, pero lo único importante. Bueno, un tema central de la agenda también es el agua. Vienen por el agua, no va a haber agua. Bueno, en este sentido Malena Galmarini que tuvo, y recordemos, Mari, sí. <coughs> un papel
1: clave en todo lo que fue ¿no? Eh, la, te, te, la eh, ley eh, de la interrupción eh, voluntaria del embarazo, eh, creo que venía por ahí, lo que ibas a decir.
2: Venía por ahí, gracias <coughs> Mari, tuvo un rol clave para las mujeres, le ofrecen el Ministerio de las Mujeres, no lo acepta, se queda con avisa que parecía un lugar chiquito, y eso es lo que me parece interesante se convirtió en una interlocutora válida para muchas mujeres feministas en medio de un momento en donde no todo es lo partidario, pero lo partidario también te puede jugar en contra de una agenda que retroceda muy fuertemente. El agua es algo importante. Malena, por un lado, está haciendo mucho énfasis en poner agua, en conectar cañerías. Muy operada, por ejemplo, esta semana también contra la Nación, porque joden más las que hacen que las que dicen. ¿No? Uh -huh. Pasa sí, lo mismo claro. en la cama que en la política. ¿No? Si es mucho jode y ahí va Malena bueno y junto a la juventud del Frente Renovador que por supuesto es, la, es una de las fuerzas que compone el Frente de Todos con elecciones internas abiertas claramente después de la derrota de las PASO y esto decía Malena sobre el diálogo con las jóvenes y los jóvenes
11: un gran encuentro la verdad mucha emoción hacía mucho que no los veía y juntarnos con, con esta marea de, de adolescentes de jóvenes, chicos que nos exigen no solamente ser dueños del futuro, sino protagonistas de este presente. Creo que nos hace bien, que nos, les hace bien a ellos, que nos hace bien a nosotros. La verdad que me voy con nada, no solamente con el corazón lleno, sino mucho más importante... Con la cabeza explotada de situaciones, de planteos disruptivos, que las chicas puedan eh, contarnos qué les pasa, cuáles son sus preocupaciones, interpelarnos, explicarnos eh, cuál es su realidad y qué es lo que, lo que esperan ellas, ellos, ellas de nosotros. Y siempre a mí eso me, no solamente me abre el corazón, sino me abre mucho la cabeza.
2: Bueno, me parece interesante también porque hay una disputa ahí con los jóvenes que hoy parecieron empantanados y emparentaron solo con la derecha de Miley. Algunos sí. intentos fueron también operados, como la expo joven de La Matanza, de la que participé, y mandan un pibe allá a pudrirla para grabarlo. Entonces, que parezca todo que jóvenes hoy es sinónimo de derecha. Y ese discurso hay que desmontarlo antes y después de las elecciones, porque si no, si no, sí, estamos fritos, ¿no? Completamente. Bueno, hay un audio que me parece interesante escuchar de qué está pasando con Vox en España, por qué es tan importante. Bueno, es tan importante porque Vox es el antecedente de lo que hace o va a ser Miley, expert Gómez Centurión en Argentina, o sea, la ultraderecha. Hay una ex integrante de Vox que decide irse eh, la ex portavoz de una municipalidad, lo dice públicamente la atacan y acusa a uno de los integrantes de Vox de ser un acosador, esto también María es muy importante, no quiere decir que todos los de la ultraderecha sean acosadores o abusadores, pero sí que gran parte de este discurso está fogoneado por varones que son violentos, abusadores que fueron castigados por el discurso y por las normas que trae el feminismo y que generan <coughs> perdón, una articulación de revancha. La escuchamos.
1: Comienzo quitándome la mascarilla de Vox, la pulsera de Vox. Es un partido que a día de hoy no me representa. La verdad, con vuestro permiso, aunque después lo recoja, lo voy a tirar ahí. La verdad...
7: Por favor, silencio.
1: Que Estoy bastante nerviosa por esta
11: situación. Es un paso que ha sido muy difícil para mí. Aquí al lado tengo a mi compañero Miguel Ángel, el cual tiene interpuesta
1: dos denuncias por acoso. Sí. Esto, no es
7: Esto no es el foro adecuado para que usted haga Ah,
1: no, eso. no puedo dar, no dar mis explicaciones por qué me voy de Vox.
4: Pero
2: eso no es así. No. A, mí dio, a mí el alcalde me dio la autorización para hacer mi dación de
11: cuentas y decir las explicaciones por qué no voy a pertenecer ya a Vox.
7: El pleno ha terminado... Pues...
2: Bueno, me impacta mucho este video, lo pueden ver también en el eldiario.es, la que habla es Carmen Carciolo, es concejala de Vox de Bormujos, el tono español bien, bien sí. marcadito con el que habla me, me impacta, me emociona, y dice, bueno, la querían callar además claramente, bueno, él tiene dos denuncias por acoso, eso Mari no quiere decir que digamos que toda la ultraderecha tiene denuncias por acoso, pero que sí son un nido de los que son acosadores, abusadores, violentos, pierden con las leyes de género e inventan un discurso, además, nacionalista, anti-vegano, a favor de las correas de toros, a favor de la colonización, o sea, construyendo un sentido épico en la Argentina de la argentinidad contra los mapuches, en España de la hispanidad contra eh, el pueblo azteca o, lo, o los indios, no, en términos de sí. ellos... En liberales en lo económico de somos los ganadores y que en realidad lo que quieren es limpiar no de vuelta que los varones con poder y abusadores puedan tener un lugar de donde defender sus ideas pero que eso además después pesa, por eso me parece tan importante escucharlo y entenderlo porque en la Argentina también tiene peso quienes han sido perjudicados por las denuncias del feminismo y que buscan hoy un lugar en la política y escuchamos por último un cantito de la marcha del orgullo en Rosario... En esto quiero ser siempre plural, ¿no? Puede ser macrista, puede no ser macrista. A pesar de que las leyes de la diversidad se consiguen especialmente durante el gobierno kirchnerista y el del Frente de Todos, también se mantuvieron y hay sectores de la diversidad, incluso en, que se acercan a Agustín Laje, porque la Argentina es un país menos homofóbico que incluso países europeos, y no pudieron traspasar esa frontera. Podés ser macrista... Y ser gay, quiero aclararlo porque quiero ser plural en eso, pero sí me divierte mucho este cantito que cuando hay sectores que se enojan con Macri y dicen Macri puto, te vienen y te contestan, pará, pará, que Macri puto no, Macri es heterosexual, lo escuchamos. ¡Olé!
3: ¡Olé,
1: Amo. <risa> me, encanta, me encanta, ¿qué decirte? La Escucha, jugaste
2: al vole y nos dan un bombo y salimos a la calle hoy, María. Eh,
1: obvio, obvio, además bueno, el, el, el sábado se, se hace la marcha, este, el sábado 6, después probablemente más llegado al, al fin de lo, lo charlaremos, pero bueno, eh, para ya ir agitando, digamos.
2: Vamos, vamos con toda, arriba, vamos. arriba las guachas.
1: Vamos arriba. Bueno, nos eh, vamos a un tevita. Eh, Emanuel Orbileur, Poncho, muchos días y volvemos para cerrar este programa hermoso martes en lo intempestivo.
8: Yes.
5: Estás escuchando
6: Lo Intempestivo con Darío Stan Luciana Peca y María Stan
1: Bueno, te cuento Lula que la oyente que nos había mandado ese mensaje hermoso, que le pedimos más información sobre si cómo era esa amistad, nos dice, "Por ahora solo amigues, Él está en pareja a distancia y a fines de mes ella se muda con él." Por mi parte, chongueando, el tiempo seguirá escribiendo esta historia.
2: Ah, bueno, ah. ahí está. me quedé tranquila, si estás chungueando me quedo Hermosa. tranquila. No. sí, nos quedamos ah, bien. la casa está en orden.
1: La, la casa está en orden completamente. Bueno, eh, programón, el día de hoy hay, hay ganadoras eh, de los libros, este, por un lado eh, Paula, que nos mandó ese audio contándonos que se conocieron eh, y estuvieron chateando a full, cuarentena, que pin, que pan, Whatsapp, complica las cosas. Eh, así que por un lado para Paula uno de los libros y por el otro a Carolina que se mandó zarpado viaje eh, desde Medellín y tuvo esa historia hermosa de amor eh, así que para ellas van los premios la producción ya está en contacto con ambas para coordinar la entrega este, bueno Lula nos reencontramos mañana
2: nos reencontramos mañana Mari siempre nos queda mañana un beso muy pero muy muy grande para vos que te quiero muchísimo y arriba ese gole esa alegría y ese amor que tenés.
1: Gracias Lula te quiero una bocha eh, gracias a todo el equipo, a Pablo González a Eva Díaz, a Mariana Collante a Lali Rombolá, como siempre por estar allí en la producción eh, y a Maxi y a Nasa que nos estuvieron operando hoy técnicamente, este, un abrazo enorme, nos reencontramos eh, mañana con muchísimo más lo intempestivo de todo, todavía nos queda toda la mitad de la semana, las cosas pasan, y eh, aquí estamos para compartirlas con ustedes, eh, nos vamos escuchando a divididos, soy quien no ha de morir para cerrar este intempestivo el día de hoy, hasta luego, adiós.